0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Y estamos de regreso. Esto es Líder ASGO Radio. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Logos FM, la 104.9 y desde luego en el Facebook Live. Ahí tenemos a Jesús Rivera que estuvo con nosotros que se nos queda asistiendo en esta parte de, de, de la transmisión bueno, eh, Ronnie se sonríe porque él vive en otras tierras donde estas cosas ya no suceden, te remontaste, ¿verdad Ronnie? Te remontaste ahí cuando había un apagón y te iba la luz y dices, sí, yo me acuerdo, lo que pasa es que Ronnie se ríe porque a él le hacen falta estas cosas, mi estimado Raúl. Es le hace falta, le hace falta que se vaya la, la luz de vez en cuando.
1: Solo mira el micrófono, ¿eh? que se <risa> carga, como dicen, ¿verdad? Sí,
0: mira que yo no me quise quedar atrás hoy, yo me vine equipado hoy también, ya sabía yo, me entendés con quién Qué iba a barba, estar.
1: ¿no? Luis, <risa> <o> sea, Ronnie <risa> es nuestro invitado y ya empezamos a hacerle burling.
0: <risa> <risa> Estamos de regreso y como siempre, pues en esta plática entre amigos y en esta oportunidad, pues no podría ser mejor. Estamos con nuestro amigo Ronnie Padilla, que Ronnie, desde ya te vamos a comprometer a una segunda segunda parte porque si te das cuenta el tiempo se nos ha reducido pero eh, bienvenido y gracias por estar con nosotros son tremendos ustedes dos ya me hacían falta como dicen por ahí pero es un privilegio
2: estar con ustedes no todos los días tiene uno la oportunidad de compartir con tales eminencias eh, que están eh, trastornando Honduras y las naciones para Cristo eh, los extraño los amo y bueno me has hecho reír ahora Luis que tremendo y qué gusto ver también a Raúl
1: Raúl cómo va todo Bien, mi brother, qué contento, qué alegría tenerte aquí en nuestro programa, eh, después de varios intentos, ¿verdad? Pasa que Ronnie, esa agenda, ¿verdad? Cuesta, Luis. ¿Ah? Olvídate, Pero ya olvídate. te tenemos aquí, y bienvenido a nuestra patria. Estamos casi en 38 de temperatura, Ronnie. Es la una de la tarde con dos minutos, aquí en Honduras. ¿Cómo están esas tierras inglesas, esa tierra del arsenal? Del Manchester Dios. City. Esa tierra donde Messi va a pisar sus talones muy pronto. <ríe> ¿Qué piensa, Ronnie?
2: Estamos a 11 grados aquí en el área norte de Londres, eh, extrañando ese calorcito también, pero contento aquí de pasar un tiempo con ustedes, sumar fuerzas y platicar de eh, cosas que edifican a, al corazón, a la nación, al pueblo de Dios y a la gente que nos está escuchando. Tengo entendido que están en la radio también. Eh, ustedes sí. los, los seguimos de lejos también y, y, bueno, celebramos lo que Dios está haciendo con ustedes.
1: Gracias, Ronnie. Definitivamente. ¿Y y, y qué, Ronnie? Cómo, ¿Cómo le va por allá al fútbol a Ronnie? ¿Le gusta el fútbol? ¿A quién le va? ¿Al Arsenal? ¿Quiénes son los, los equipos de Londres? Siempre me confundo. ¿Es Arsenal? Tottenham. Que hay varios, Raúl. Está,
2: está el Chelsea, está el West Ham, está el Chelsea Arsenal, también. está el Tottenham, que la gente le dice Tottenham, ¿verdad? Pero se pronuncia Tottenham para aquellos oh, ahí que están practicando el inglés. Y
1: también el Crystal Palace desde por ahí, ¿verdad?
2: También, también el Crystal Palace. Y, y bueno, ya los demás pues que son populares, están al norte de Inglaterra.
1: Sí, y, y, y Ronnie, ¿a quién le va
2: Mira que a mí me gusta, me gusta el buen fútbol. Me han regalado por ahí algunos, algunos boletitos ahí para ir a ver. Y a mí me gusta el buen fútbol, ¿verdad? Para no darme tanto color aquí para aquellos que, que siguen. Entonces, eh, me gusta ir a disfrutar. Eh, por ahí me han regalado, como te decía, unos, unos boletitos. Y, y bueno, disfrutar del buen fútbol. Y, y bueno, pues solo, solo haría falta las tajaditas con chile, ¿verdad? Que dan ahí el Morazán.
0: Sí, es lo, que, es lo que te digo yo, después de tanta comodidad, o sea, ahorita, mira, Ronnie está hablando con nosotros, pero nosotros somos como la puerta de entrada, a todo ese, ese compendio de cosas, realmente me gozo Ronnie de tenerte con nosotros como al igual Raúl el día de hoy, en este espacio de liderazgo, eh, pero para poner en perspectiva, porque muchos dicen, bueno, este Ronnie dónde salió? Siempre hay, o sea, otras generaciones. Ronnie, ¿hace cuánto partiste de nuestro país a, tiel, a, a esas tierras del antiguo mundo? Mira que ya
2: más de 11 años que estamos aquí en el área de Londres. Wow. Eh, yo nací en el departamento de La Paz, en Honduras, en el mero centro de Honduras, pero crecí en San Pedro Sul, así que me considero sanpedrano. Eh, crecí en San Pedro y bueno le dimos vuelta a Honduras, de Roatán a Choluteca, Cotepeque a la Mosquitia Predicando la palabra con la alabanza y la adoración Y también eh, eh, esparciendo el mensaje de, 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 del evangelio a través de colegios, universidades y, y, y bueno el Señor nos llamó a, a Inglaterra juntamente con mi familia, estamos pastoreando acá Y ya más de 11 años Luisito, o sea que ya tengo que ir medio masticando ahí el idioma y todo
0: Fíjate que hoy te iba a hacer un bullying, pero profesional. Pero el tiempo, eh, te los, perdone, inconvenientes, Dios te perdone. No, los inconvenientes no me permitieron. No te voy a decir qué es, porque vamos a. a, a, a ¿Cómo se llama? Sí. A, a opacar la sorpresa, lo vamos a dejar por el siguiente programa que vamos a tener, pero Ronnie yo recuerdo que eh, pues te recuerdo en ese tiempo en la Betel, en la iglesia Betel, recuerdo, claro, ya, claro, cuando, cuando bajabas, uh, eh, yo sé que hay muchas facetas de tu vida y hablar de tu testimonio eh, eh, sería llevarnos todo el programa. Pero en resumen, voy a, voy, a voy a traerte yo de aquel tiempo donde te conocí, donde estaba Alejandro Palada y llegábamos allá con mi amigo Alejandro. Eh, yo llegaba por ahí, hacíamos cosas de publicidad. Ronnie llegaba en ese entonces. Eh, él era cantante, pero él también decía que quería ser locutor en aquel entonces. De ahí se metió en un rollo de una radio ahí, salió ahí el locutor, hizo un par de cosas. Bueno, de todo un poco. Pero sin embargo, eh, yo recuerdo en ese entonces, Ronnie, cómo de, tú te tomabas un transporte. Los que estaban en la ciudad de San Pedro, soy van a recordar, quizá eh, imagínense a Ronnie saliendo ya de la Colonia Tara, eh, caminando porque para salir en la Tara, o sea el que no tiene vehículo en la Tara, Ronnie no tenía vehículo es como caminar eh, unas ocho cuadras del centro del parque central hasta allá arriba por el seguro, hasta el seguro, hasta el seguro. así más o menos le tocaba caminar a Ronnie salir de, de, de la Colonia Tara a agarrar un transporte hacia el centro de la ciudad de San Pedro Sula, luego dirigirse hacia allá, al otro lado, ya vine, entrando a Lima, por donde estaba mi estimado Alejandro, en, en la azotea de su casa, donde sus padres le habían eh, apoyado en esa iniciativa, donde inició Balance Records, y el, ah. y el estelar cantante era Ronnie, esperábamos todos los días, y llegaba yo también, llegaba yo a esperar a Ronnie para que Ronnie eh, pudiera hacer sus... Mira, grababan como 10 veces diarias, y al final yo creo que solo una canción salió de ahí, pero no por te ahí que iba que, la cosa.
2: Que, no te quejes que usabas la, la, las voces que grabamos para tus anuncios, así que tenés que... No ya.
0: Es cierto, es, es reclamo, ¿verdad? pero bueno. Eh, en aquel entonces, mi estimado Raúl, estaba yo por casarme, y recuerdo, estaba yo por casarme, y... Y Rodney pues vivía en otro lado, entonces yo me apoyaba de Alejandrito, de Willis, así le decíamos cariñosamente, esas historias las cuento después. Y resulta de que yo pasaba a las seis de la madrugada, escucha bien, es que a las seis era madrugada para, para Alejandro, a las seis pasaba trayéndolo a su casa para que mi amigo me acompañara todos los días a subir la Coca-Cola durante un mes, porque yo tenía que estar Gillette para mi boda. Lo que pasa es que subíamos a la Coca, pero al regreso en la Plaza Ibiza nos... Recetábamos un par de baleadas Sucumbían Celebrando el, celebrando el logro Entonces así fue mi, mi, mi En ese tiempo llegaba Ronnie, lo esperábamos Ronnie llegaba Y sin duda pues eh, fue un momento donde, donde decíamos Ronnie te va a ir bien Yo recuerdo que decía Ronnie Yo sé que Dios te va a usar Sí, y no estoy diciendo esto, o sea, no estoy diciendo esto como muchos lo dicen. Ah, yo le profeticé a Ronnie. No, no, no. O sea, yo lo escuché. Yo había hecho radio por mucho tiempo. Yo decía, Ronnie, que tú suenas mejor que muchas cosas, con humildad, con muchas cosas que escucho hoy día. O sea, yo sé que te va a ir bien. Sin duda, eh, 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 Ronnie lo pudo haber tomado como aquel joven y, de, que, y decir, ah, no, me lo está diciendo Luis. Eh, yo me la voy a creer y empezar a hacer un montón de cosas. Pero yo sé que no fue así. Ronnie lo acaba de decir, Ronnie se enfocó en lo que Dios lo llamó a hacer, a evangelizar, a predicar, y yo sé que él tomaba mis palabras y decía, sí, Luis, gracias, pero no era lo que lo empujaba, no era la fuerza, yo lo sé. Cuéntanos, Ronnie.
1: Sí, mira Ronnie, que, antes de que hables, claro, claro. escucha a Luis, escucha a Luis, esas son, esas son anécdotas pastorales, esas son anécdotas de un hombre que pastoreó a toda una generación. El pastor de los aires, le podríamos decir a Luis. Lo Colume. vamos a
2: tener en una conferencia a nivel de Zoom internacionalmente aquí para sí, todos los pastores bien. europeos.
0: Que pongan las pilas, sí, es lo sí. que le vamos a decir. No,
2: <risa> no me trajiste de memoria muchas, muchos detalles, Luis, de los que es imposible olvidarnos de todos esos procesos y de, todos esos, eh, eh, de todas esas etapas que Dios nos permitió vivir. Y, y son etapas hermosas que que formaron y forjaron quienes somos ahora y, y la formación sigue porque mientras estemos en esta tierra vamos a ser formados por el Señor, moldeados por Él y, y como decíamos ahora, le toca a uno eh, eh, dejarse moldear también, ¿verdad? Y a veces Dios te pone personas con ese corazón tan lindo como el de ustedes eh, para, para poder ver también lo que Dios ha depositado en nuestros corazones y, y, y bueno, son, son palabras que marcaron nuestras vidas, tiempos que marcaron nuestras vidas. Y, y todas esas cosas que hicimos, la, la radio, la música, eh, las relaciones, la, las conexiones que Dios permitió que estableciéramos en ese tiempo, eh, fueron peldaños eh, eh, que Dios fue usando, fueron herramientas que Dios fue utilizando para que el propósito eh, se fuera cumpliendo. Eh, entonces, eh, aquí se trata, yo le decía a Luis fuera de cámara, que se trata de, de usar la pierna derecha, a la izquierda, la cabeza para meter los goles, usar todas las herramientas que tengamos, todo el equipamiento sí. que tengamos para, para jugar el partido. Y bueno, si Dios nos dio la, la, la radio, usemos la radio. Si Dios nos dio la música, usemos la música. Si Dios nos dio la, el, la, la teología o el área magisterial, pues usemos el, lo que tengamos para sacar adelante esta hermosa palabra y esta asignación que Dios nos ha dado, muchachos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ronnie. ¿Y cómo ves a tu amada Inglaterra, esta tierra que te ha recibido, ¿cómo la has visto ante esta situación de pandemia mundial, esta crisis económica global también que se está viviendo y ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo como iglesia en el mundo? Sí,
2: vos lo has dicho ahora es una, una nación amada porque me recibió como, como me adoptó como un hijo, eh, Honduras me, me formó, Honduras me, fue la que en aquellas calles verdad, me, me, me moldeó, me formó y y, y bueno, ahora he sido adoptado por una nación en la que el evangelio ya había sido predicado muchísimos años atrás. Yo sé que Raúl, vos lo sabes, Luis, y los que nos escuchan saben que eh, esta nación, el Reino Unido, exportó el evangelio a naciones enteras, sí. envió misioneros. Y, y yo creo que nosotros somos parte de aquellas palabras que Dios habló a Honduras, que Honduras sería punto de lanza a las naciones y que Honduras eh, sería un semillero, enviaría semillas, exportaría también misioneros a las naciones. Y bueno, Dios se acordó de esas semillas que Inglaterra sembró y... En su inmensa misericordia, pues decidió enviar a un catracho de, de San Pedro Sula para que viniéramos a, a, a sumar a lo que Dios está haciendo en esta nación. Y te puedo decir que la iglesia eh, sigue más viva que nunca. Eh, la iglesia sigue avanzando. Eh, por un tiempo, sí, no, no, no te voy a, a, a decir lo contrario. La iglesia como que se estaba encerrando mucho en el edificio y bueno, los edificios comenzaron a cerrarse. Eh, pero sí. eh, cuando los edificios comenzaron a cerrarse, a convertirse en otros templos religiosos o, o quizás en discotecas o, o en bares, eh, uh -huh. Uh -huh. la primera vez que yo experimenté eso, yo, yo, jamás en Honduras hemos visto eso. Raúl, que vos vas y, y ves una, una, un, un edificio, un auditorio que fue construido con el esfuerzo de una congregación, con la pasión de un pueblo que quiere reunirse para, para celebrar al Señor y ver que, que, que esos lugares se conviertan en bares o en otras cosas. Eso nunca lo había experimentado en mi vida en Honduras. Y eso es un llamado de atención para los hondureños, a que tenemos que cuidar y mantener lo que Dios nos ha dado, porque somos fieles administradores de lo que nos ha dado. Entonces veo una iglesia, Raúl, que a pesar de todo lo que ha vivido, ¿sabes qué? La llama nunca se apagó en este país, la llama sigue allí, qué lindo. Eh, no, se ha, no se ha apagado esa, esa llama, ha estado ahí y nosotros solo venimos a, con el viento del Espíritu Santo a volver a incendiar, a volver a avivar esa llama del fuego de Dios. Y ¿sabes qué? La, la, la iglesia se está reuniendo en, en parqueos, en estacionamientos de wow. centros comerciales. O sea, estacionan sus automóviles y bueno, el, hay una plataforma y la gente comienza a adorar. Los vecinos escuchan, la gente toma fotos, la gente se para, el tráfico se detiene. Y es una iglesia que detiene el tráfico. Eh, pastores salen en bicicleta o en su automóvil, ponen un parlante en una esquina y, la, y ponen música. En medio de la cuarentena, Raúl, pasó... Que pastores ponían su parlantito y la música, la alabanza y la oración, un mensaje directo al corazón. Y sabes qué, los vecinos abrían sus ventanas, escuchaban la palabra. Entonces te voy a decir una cosa. Inglaterra tiene hambre de Dios como como toda nación eh, anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces eh, yo veo una iglesia que, 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 que está sostenida bajo las promesas de Dios y Dios no se ha olvidado de todas las semillas que sembró Inglaterra. Y nosotros aquí venimos como una respuesta para sumar. ¿verdad? Yo no quise ven, eh, venir con, con esa mentalidad. Bueno, yo soy el hondureño que viene con aquel avivamiento y que estamos acostumbrados a ver todo esto. y aquello. No, no, no. no. Yo vine, ¿sabes qué? A, supuestamente vine a dar y he aprendido mucho de ellos. He aprendido demasiado de la excelencia con la que hacen las cosas, con la, la pasión con la que hacen las cosas y... y y, y tantas cosas que podemos aprender. Y sí, te, te, te digo que como hondureño, pues estamos metiéndole también el saborcito catracho y todo. Sí, pero, sí. pero veo una iglesia viva, Raúl, contestando tu pregunta. Wow. ve una iglesia que, que, que está avanzando, que, que va más allá de las cuatro paredes y, y está parando el tráfico. Te, 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 lo, te soy sincero.
1: Wow. Ronnie, la gente te ha recibido bien, ¿verdad? La gente te quiere, te estima, Inglaterra. Y Mira hablo aquí. de los lugareños, o sea, habló de la gente de ahí. Eh, lo vemos en, en tus redes sociales, a la distancia, pero eh, veo que, que te han estimado y, y eso habla muy bien entonces de lo que tú estás haciendo, habla bien de la iglesia en América Latina, habla bien de que podemos entonces empezar a, darle, a, a regresarle todo lo que otros países han hecho por nosotros, a regresarles ahora la esperanza de vida que es el Evangelio, Ronnie.
2: Sí, Raúl, mira que yo tengo la foto guardada en, en, en una memoria por ahí en, 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 en la casa. La foto del, del, del avión cuando venía despegando de Honduras en el último, la, el día que yo despegué para, para venirme como misionero prácticamente para este país. Uh -huh. Y cuando venía yo en el avión, eh, ya justo aterrizando en, en Londres, yo recuerdo que yo le hablé al país en una oración y le dije, yo vine, yo vine a, a, a bendecirte, vengo a, a predicar la palabra. Y el que deja padre, madre, hijos, hermanos, familiares, amigos, y si supieras todo lo que dejamos atrás, Raúl, las amistades, las relaciones, eh, se eh, merizan, me pero dice pelos. la palabra, yo les daré mil veces más, les daré mucho más, eh, y aún ah. también con persecuciones, no creas que a todos le vamos a caer bien, Raúl, ¿verdad? hay cosas, uh -huh. pero, pero ¿sabes qué? Eh, Dios nos ha dado padres, madres, hermanos, gente... ¿Por qué? Por, por eso que te dije que el que lo deja por causa del evangelio. Y nosotros no vinimos a Inglaterra porque, bueno, es un país de oportunidades. Claro que sí. Es un país con eh, muchísima leche y miel que, que fluye. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Eso lo tenemos los hijos de Dios aquí y en cualquier parte del mundo porque somos hijos de Dios y tenemos acceso a todas esas bendiciones. No importa nuestra geografía, nuestra ubicación eh, geográfica. Nosotros tenemos la bendición de Dios, obviamente. Pero ¿sabes qué? Eh, vine por ese llamado de Dios, y, y, y lo tuve claro desde que venía en ese avión, y cuando aterricé, te lo digo, le dije, Señor, el que deja padre, madre, hermanos, tierra, yo sé que tú le vas a dar mucho más, y, y fíjate que esa palabra, esa promesa, se ha cumplido, Raúl, y, y eso es la manifestación de lo que vos acabas de decir, verdad que hay un pueblo que, que nos ha abrazado como padres, como hermanos, como tíos, como familiares, y, y, y es lindo, ¿verdad?, porque eh, no tenemos el mismo color de ojo de ellos, pero eh, tenemos el mismo Espíritu Santo.
0: Te iba a decir, Ronnie, eh, sé que mucho de, de, de tu movimiento para que tú pudieras llegar a Inglaterra eh, tuvo que ver mucho con esas personas que Dios puso a tu lado, esa ayuda idónea porque eh, eh, fue parte del proceso, ¿verdad? Entonces, eh, cuéntanos, porque queremos que tú inspires a otros. O sea, porque hoy día vivimos en, en un mundo tan deteriorado que el... el la imagen de la familia se ha deteriorado tanto, inclusive dentro de la iglesia, que la gente cree que, que el casarse es una cuestión liviana de probemos si funciona y si no, pues vamos a ver qué hacemos. Eh, la gente hoy día cree que lo ve bien superficial y algunos lo están aceptando a, ta, a tal superficialidad que dicen, ah, no, sí se puede, sin duda. Dios, o sea, es bondadoso, su gracia es inmensa, es más grande de lo que yo puedo pensar, y hay casos específicos, hay algunas excepciones, pero no como un patrón de vida, entonces yo quiero que tú nos hables desde de tu testimonio, o sea, qué pasó, ¿Qué, qué tan elemental fue que tú encontraras tu ayuda idónea para luego poder llegar a, a ese siguiente paso donde Dios te quería llevar.
3: Mira,
2: significa mucho el, el hecho de que Dios puso alrededor mío mentores y gente que de verdad me estaba aconsejando, eh, Luis y Raúl. Eh, qué importante es que nosotros como líderes nos peguemos a gente, eh, identifiquemos el potencial en la gente. Y formemos a esa gente. La Biblia dice que el hierro con el hierro se afilan. Usted y yo tenemos que pegarnos a gente que nos afile, que nos saque filo, para que podamos eh, eh, avanzar y cortar en, en este caminar de, del Evangelio. Entonces, Dios puso gente que me aconsejó en esa área, porque como todo joven, todos nos distraemos. Eh, yo sé que ustedes me, me, me van a decir amén en esa área, pero no, nos distraemos, volteamos sí, para un lado, para Más, otro. Ro,
0: más hey. Ronnie, ya <ríe> me imagino, yo, Ronnie.
2: <ríe> más tú. O sea, tú puedes hablar
0: más <ríe> de no, eso no, que no,
2: nosotros. No deja de señalar que ahorita vamos a orar por vos al finalizar el programa. Hay, no, no, son bromas, mira, pero el detalle es que eh, en medio de, esa, de esos procesos de joven distraído, en medio de ese proceso de joven que, que está buscando ese destino, ese propósito, vienen mentores y viene gente de Dios. Y, y yo recuerdo Luis y Raúl que eh, estábamos terminando una conferencia de adoración. Yo no sé si fue allá por Trojes, fíjate, no sé si fue allá lejos, pegado a Nicaragua, andábamos ministrando. Uh, no recuerdo exactamente dónde fue, pero se me acerca una pastora y me dice, Ronnie, ¿sabes qué? Tu esposa eh, me dice, de Dios, me, me lo pone, nunca lo hago, me dice, pero me dice Dios que tu esposa no está en este país. Y bueno, yo decía, señor, bueno, pero aquella hondureña, señor, ¿qué hago? verdad y, y bueno, el señor fue moldeando, él fue él fue cambiando eso y, y me quedó esa palabra, fíjate, esa palabra me quedó en el corazón eh, acerca de, de que mi esposa no estaba en, en Honduras. Eh, después, otra persona se me acerca y me dice, Ronnie, ¿sabes ¿Sabes qué? Eh, tu esposa tiene algo que ver con esta área de Europa y esto lo otro. Y bueno, se me quedó guardado en el corazón y, y ¿sabes qué? Yo pude haber eh, hecho caso omiso a esa palabra, pero decidí eh, obedecer a, a, a lo que por boca de consejo de parte de Dios venía, porque en la multitud de consejos está la victoria. Y, y así fue como entramos en esa relación de amistad. Conocimos a la que ahora es mi esposa por más de 12 años. Justamente esta semana celebramos 12 años de casados. Eh, tenemos una hermosa hija. Eh, de cuatro años y estamos esperando un varón que, bueno, ahí lo vas a tener en la radio. Espero que tenga esa voz también para poder predicar la palabra y para adorar.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces, ahí
2: tenemos la parejita de parte de Dios, un regalo de Dios. Pero ¿sabes que Todo comenzó con una palabra, Luis. Raúl, uh -huh. una palabra de Dios. Si vos crees la palabra vas a ser prosperado en todo lo que, que digas, pero si sí crees en tu propia prudencia, en lo que, en lo que el, el te sale ahí por, como al chilazo, como decimos en San Pedro, entonces eh, después van a, van a haber golpes que pudimos habernos evitado en el camino, pero fíjate que ese consejo llegó al momento indicado, empecé a, a guardarme para Dios, a esperar en Dios, a enfocarme en Dios, y ahí fue cuando empezó a alinearse todo. Y, y sí, mi esposa, pues que creció en esta nación, ¿verdad? Ella, su familia es latinoamericana también, de Colombia, pero ella creció en Londres, es, ha ido a Colombia una vez en su vida, ¿verdad? dos veces en su vida, pero eh, eh, británica de, de mentalidad, de corazón, de lenguaje, de todo, y bueno, yo fui el que le fui pegando las palabras ahí hondureñas, ¿verdad? Es el, 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 le, le ministré esas palabras también ahí, catrachas, y, y, y bueno, eh, Dios une propósitos, y Dios unió esos dos propósitos Eso. para, para cumplir sus planes y su diseño en este país, y, y bueno, ahora vemos lo que Dios ha hecho y esa decisión que tomamos, y y bueno, faltaría tiempo en el programa para seguir hablando de todo el propósito que Dios unió ¿verdad? En, en este plan. Y, y bueno, ahí estamos juntos trabajando para Dios, trabajando, pastoreando, sirviendo y, y amando este país y las naciones, ¿verdad?
1: Nos dice Eric Ortega Alfaro, saludos desde San Pedro Sula, un fuerte abrazo, amigos. Siempre de mucha edificación sus temas, liderazgo. Ludwig Well, ya parte del equipo de liderazgo. Saludos a Ronnie.
2: Ludwin, el admirable Ludwin, ¿sabes que Llegaba los cumpleaños de nosotros y de nuestros amigos. Ahí está. ¿eh? Eh, llegaba, mira, eh, eh, lo más hermoso que puedes ver un cumpleaños con Ludwin ahí adentro. O sea, Cierto. Tenemos que organizarla cuando vayamos a Honduras, invitar a Ludwin a hacer un cumpleaños. No o sé, sea, tengo que a... Invíteme a, a algún lugar, un evento para el día de cumpleaños y hacemos algo con Ludwin porque es impresionante. Saludos. Luis.
0: Saludos, La contar...
1: gente está pidiendo a Ludwin, Luis.
0: No, te contaré que Ludwig, o sea, tienen que estar recibiendo ahorita, porque... Pero,
1: pero es bien mira, difícil este Ludwig. ¿no?
0: no, es que mira, él una vez hizo un viaje, él, hizo un viaje misionero, no pero, similar al de Ronnie, pero parecido, hasta el otro lado, que hacía el final del sur allá en, 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 en Brasil, y no, no era el plan de Dios. Entonces ahorita que escucha a Ronnie, probablemente Ronnie lo tenga haciéndole el cumpleaños en Inglaterra. Ay, está soltero Buenísimo. todavía está soltero todavía Ronnie cuéntanos Ronnie eh, yo sé luego que nos has venido hablando hablamos de todo esto Ronnie porque muchos nos están escuchando y dicen Ronnie ¿quién es pero realmente o sea nosotros que te hemos conocido muchos te conocen por acá Realmente es impresionante cómo Dios te ha respaldado. O sea, uno lo puede ver. O sea, al final, como dice la palabra, las señales seguirán a los que creen en su nombre, ¿verdad? Entonces, no fue que tú perseguiste las señales, sino que tú empezaste a hacer esa labor en Inglaterra. Y, y como te dije el otro día, porque no es que pasamos hablando tiempo, de hecho, tenía muchos años de no hablar contigo. Pero eh, eh, yo le decía a Rodney, Rodney, tú no has escuchado de mí, pero yo te escucho todo el tiempo. Leo? Esa es la ventaja, es la bendición del, del YouTube, del Facebook, y, y me gozo. O es sea, lo somos... bueno de
1: chambrear en las redes sociales ahora. No, oh,
0: no, es que eso no es chambrear, somos, he sido edificado. Me gozo de verte compartiendo con Evan Kraft, con la gente de Miel San Marco, que ha ido allá a visitarte. O sea, ahora sí. te visitan, llegan donde ti. Wow. <risa> cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, Ronnie, porque yo sé que en algún momento en tu vida, como un joven, como cualquier otro, tú dijiste ojalá un día haga eh, una, eh, ¿cómo le llaman?, acompañamiento, alguna ayuda, no sé cómo le llaman, en español le estoy tratando de hablar, ¿va? Eh, 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 una colaboración con algún cantante, y tú pensaste, yo sé que pues, se te ocurrió a alguien, pero, pero en esta faceta te ha tocado que la gente llegue ahí donde tú estás. Mira que vos dijiste la
2: clave para eso, Luis, sinceramente, y lo dijiste, desde que lo dijiste, yo dije, la agarré ahí, ¿verdad? Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás. No dice algunas cosas, no dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eh, en lugar de estar autopromocionándonos nosotros mismos, en lugar de estar nosotros queriendo, mira, eh, hace esto, lo otro, eso se me quitó hace tiempo por, por muchos procesos que el Señor permitió, ¿verdad? Y no es malo, ¿verdad? Pero... Te voy a decir una cosa, lo mejor y lo más excelente es buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia y todo lo más viene por añadidura, ¿verdad? El, el Señor te va a ir conectando con las personas con las que podés edificar, podés eh, expandir el evangelio y cada plataforma que Dios permite en la que nosotros nos subamos o compartamos con otra persona es para que el evangelio sea predicado. Entonces, cuando Dios ve ese corazón... Que en realidad lo que te interesa es eh, promulgar el evangelio a través de cualquier plataforma, ya sea música como lo que estás viendo ahora. El Señor eh, va, va a conectarte con personas que te van a venir a ayudar. Mira que cuando Jesús estaba, estaba cansado, ya iba a cumplir el propósito, estaba acercándose a la cruz, iba a cumplir ese gran plan de parte de Dios. Eh, se cansó, eh, no podía seguir adelante, pero que Simón de Sirene vino y lo ayudó a cargar ese propósito, lo ayudó a cargar esa cruz. Y sabes que en el, en el camino muchos de nosotros, sobre todo aquí en este continente tan frío y tan lejos de todo el calorcito latino. Eh, nos no hace falta que venga alguien y que nos levante los brazos, que venga y nos ayude cuando estamos débiles, cuando nos ayude y nos fortalezca y nos ayude a cumplir el propósito, a cargar ese llamado. Y sabes que Dios va a enviar gente y les quiero hablar a la gente que nos está escuchando. Si te sientes débil, si te sientes que est estás solo algunas veces o que no hay una persona, un líder que esté ahí eh, empujándote. Sabes que Dios va a enviar la gente correcta, las personas correctas para que te levanten y te carguen y te ayuden a llegar y a cumplir ese propósito. Entonces, Enfoquémonos en Dios, eso es lo más importante, ¿verdad? En lugar de estar buscando los beneficios o, el, como diría la, la gente secular, o la fama o, o la popularidad, nadie aquí está pensando en eso, sobre todo eh, con esto de la música que puede ser muy mal visto, ¿verdad? Que, bueno, queremos buscar la popularidad o queremos buscar los likes o los views o lo que sea. Busquemos sinceramente el reino de Dios y sabes que el Señor te va a, a dar todo lo demás, dice la palabra.
1: Sí, hablábamos con Memo Salazar, hace algunos programas atrás, eh, Luis, ¿recuerdas? Uh -huh. Y decíamos que una generación buscó al gran patrocinador de talentos. Y creo que equivocamos el camino por ahí. Creo que la iglesia también en ese sentido no acompañó a una generación en ese sentido. Porque sí, hay artistas, claro, el arte que Dios ha puesto en nuestros... Eh, dones y talentos, todas esas habilidades que el Señor ha creado en nosotros, el ADN del creador está en nosotros, eh, pero creo que no acompañamos, como bien tú dijiste Luis, la palabra que mencionaste, no acompañamos a una generación, entonces esta generación creyó que la fama, eh, la riqueza, ahora los eh, likes eh, y los views de los eh, videos eh, son los que sustentan realmente nuestra misión y nuestro llamado, y no es así. Así que adelante, generación que está creando, que está llevando el mensaje de esperanza, no lo hagan por los likes, háganlos por las personas a quienes el Señor vino a salvar. ¿No te parece, Ronnie?
2: Raúl, eso es muy importante, mira, porque, eh, eh, como decíamos, no es lo mismo eh, la multitud o todo eso, eh, no es un sinónimo de, de, de éxito delante de Dios. O sea, eh, puede ser que, que haya... Un respaldo de parte de Dios puede ser claro que si Dios es capaz de hacerlo y Dios lo hace y lo puede hacer, pero no significa que todas las veces, todos los momentos, todas las personas, todos los lugares va a ser así. Mira, Jesús se viajó en una barca, pasó tormentas para llegar a un lugar donde el número de personas que iban a estar en el evento era uno, era un endemoniado gadareno. Pero hizo un gran viaje misionero. ¿Te imaginas los discípulos diciendo, ok, vamos a poner en el Instagram, van a ver multitudes, uy, el Señor multiplicó los panes y los peces, van a ver, ah, vamos a poner en el Instagram, vamos a poner en el Facebook, vamos por un evento del otro lado del lago, van a ver miles, boom, hashtag, liderazgo, se va a colapsar. Cuando llegan al lugar, cuando llegan al lugar, ¿cuántas personas habían en el evento, Raúl? ¿Y hey, cuántos nos están viendo? ¿Cuántos están conectados? El Gadareno, uno nada más. Uy, uy. Pero sabes qué. Por ese uno llegó el Señor y ¿sabes qué? Ese fue el que transformó Decápolis. Diez ciudades fueron transformadas por uno. Aquí en Inglaterra cuentan el testimonio de una persona que eh, en una nevada, pero poderosísima en el invierno en Inglaterra, no pudo llegar el predicador principal, no pudo llegar esa, esa persona que iba a estar ahí predicando la palabra. Solo habían como tres, cuatro personas en la congregación. Uh -huh. Separó uno de la congregación y comenzó a predicar a los tres, cuatro pelones, como diríamos nosotros en nuestro país. ¿Sabes qué? Dentro de esos cuatro pelones salieron misioneros, gente que trastornó este país con el Evangelio de Jesucristo. Si no me equivoco, por ahí hasta Charles Spurgeon, uno de los grandes avivadores de esta nación, el príncipe de los pastores, que fueron convertidos en eventos así. Entonces no hay que menospreciar cuando Dios te llama a hacer ese, ese tipo de misiones, como el gadareno, eh, donde vas con el, con el uno. Y también hay momentos para todo, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ya sea que estamos en el, en el Hammersmith Apollo, aquí en Londres, en, con 5.000 personas, o ya sea que estás con una persona en una cafetería, con un mesero que te está atendiendo y le estás predicando sí. la palabra, esa persona va a ser el que va a llevar el Evangelio a un barrio al que no puede llegar vos. Entonces, eh, esa, esa, ese desbalance, Raúl, ese, esa loquera que, como decimos nosotros, hay que quitarla de la mentalidad de todo líder, de toda persona, eh, sí. en lugar de estar buscando todas esas cosas, busquemos a Dios y a su presencia, que de ahí viene la fuente de todo. Y eso no ha, no ha pasado de moda, no ha cambiado, no hay otra mejor estrategia que esa.
1: Me, me recordaste a Robert Evans eh, de Gales, ahí en Inglaterra. Él revolucionó a toda una generación. Una etapa eh, de la historia de Gales menciona que Robert Evans, con cinco amigos, comenzó un, un movimiento para transformar su comunidad y miles de personas empezaron a regresar cosas que habían robado porque era una situación económica muy difícil. Cosas que habían hecho le habían ido a pedir perdón a sus, a sus jefes, ¿verdad? Y, y, y revolucionó todo con cinco personas junto a Robert Evans comenzando un movimiento de esperanza, de libertad y de paz como solo el Señor sabe hacerlo. Estamos listos para la pausa, Luis. Luis esta plática va a tener que tener dos partes Luis, ya lo
0: dijiste sin duda, y aquí en vivo vamos a tener que comprometer a Ronnie, porque después de esta no van a pasar 11 años más en el nombre del señor, vamos a estar <risa> y, y, y,
1: y, y solo, solo quería decir, Javier Madrid nos manda saludos, Dios les bendiga, lo mejor de Dios a sus vidas y buena la plática vamos Luis
0: a, sí, a está, 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 es, vamos a la pausa está conectado con nosotros también José Bautista Katy Barahona, Johanna Pineda Lionel Campbell, saludos, saludos. Eh, también, eh, eh, pues gracias a todos los que están con nosotros vamos a seguir hablando con nuestro amigo Ronnie Padilla ya regresamos con más aquí en Logos FM y por supuesto seguimos en vivo por Facebook bueno, seguimos aquí en el Facebook Live mi estimado Ronnie, eh, hoy fue un día como ha sido en las últimas semanas por eso es que cuando te puse la hora te dije 12.30 porque sabemos que a veces se inconvenientes inconveniente de un lado y de otro hoy tuvimos como cuatro conexiones en un mismo programa, fue algo bien interesante, pero... Bueno, se temprano, caían,
1: se tem, venían las conexiones. Tem,
0: temprano, temprano, Raúl me dice, y los que están en Facebook ahorita están escuchando toda nuestra interioridad pero eso se trata de liderazgo.
1: Así es.
0: Mi, mi estimado Raúl, él muy preocupado, porque él siempre, tú lo conoces bien, Ronnie, él es del, todavía de libreta, de agenda, de apuntar, es que la tantísimo. hora, la línea. Entonces, mi estimado Raúl, yo me lo imagino, <risa> sí, yo me lo imagino, para que vean, para muestra muestre un botón, yo me lo imagino como a las 10 de la mañana, de, de la mañana apuntando ahí en su agenda y poniendo, le voy a hablar a Luis Gómez para eso entonces me escribe un mensaje él primero lo escribió en pluma a Raúl, y después me mandó el WhatsApp es que así funciona Raúl, me mandó el WhatsApp, Luis alistate los detalles de la transmisión y le pongo yo mi estimado Raúl, hay un corte de energía en mi zona, estoy viendo de dónde me voy a conectar, te imaginas verdad, yo, yo me imagino a Raúl rascándose el pelo viendo qué hacíamos, o sea, fue una mañana interesante la verdad, no muy extraña para los que están en este lado de, de nuestro país, pero a eso nos enfrentamos semana a semana, pero ha sido un un honor de ahí, le mandé dos, creo que dos o tres de links de, de, de conexión diferente a Ronnie, y el último era el vencido. <risa> pero aquí estamos, Ronnie, realmente nos, nos gozamos de tenerte con nosotros. Vamos a esta segunda parte, esta segunda parte pues eh, vamos a poner un poquito de, de, de la música, un poquito, pues, solo puse la imagen, pero de la música. No sé si tú tienes la guitarra y nos cantas ahí en vivo mejor. No te ¿sabes? podía
2: fallar, Luis, no te podía fallar, porque yo sé que... que... bueno me pediste que sacáramos
0: la guitarra para exaltar al señor y aquí la tenemos, mira. Sí, porque que esto más que una, una entrevista es una plática entre amigos, así le llamamos. Y yo sé que ah, sí. no solo la, la primera parte fue básicamente para hablar un poco en resumen de, de cómo fue que llegaste a Inglaterra y lo que está pasando. Pero esta parte que viene es para que tú nos ministres Ronnie, con, con eso que Dios ha depositado en tu corazón, eh, ministres a, a nuestros hermanos hondureños que muchos pues eh, eh, están eh, pasando situaciones que quizá tú las viviste un poco más temprano que nosotros con esto del coronavirus, Raúl. Esta semana eh, sí. eh, yo en particular te puedo numerar unas ocho personas que de alguna u otra manera conocía que ya no están con nosotros, se nos adelantaron en este camino de la fe porque eran creyentes y esa es una realidad innegable, sin embargo, pues, eh, sí. en base a eso yo sé que el Espíritu Santo va a poner algo en tu corazón, Ronnie, para poder ministrar a nuestra gente, que, que algunos están atemorizados, no solo por el coronavirus, sino por la post-pandemia, todo lo que de, de involucra, en eh, hablando en términos financieros, esto. ¿Qué piensas, Raúl? Vamos. Sí. Ok, listos.
1: Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: go por tu vida, por tu familia y sin duda por tu país y por todo el mundo. Hoy con nosotros desde Londres, Inglaterra, nuestro amigo Ronnie Padilla, que pues ha codiado ahí con la guitarra, con con Miel San Marcos, con Evan Craft, eh, canta en inglés. Con Luis Gómez. Sí, no, olvídate, ya no se acuerda. La APME con Raúl también, en la Abne
2: con Raúl, le hemos dado. Adme, con la Abne,
0: con Abne, sí, Raúl. Ahí decía, Ronnie, venga a cantar aquí. Bueno, Ronnie se salvó de, la, de las idas al hospital porque ya no vivía aquí. Si no, fijo, me lo hubieras jalado. Allá ¿Te lo cama. llevas? Sí. Eh, y, y como ya lo escuchaste de Ron Pirraja, él estaba por todos lados ministrando. Y, y pues eh, nos gozamos, nos gozamos, Ronnie, de verte. Eh, crecer. Ahora cuéntanos cómo se llama la iglesia a la cual Dios te mandó, porque eh, algunos eh, están teniendo como la idea de que tú fuiste a, a administrar a una iglesia hispana. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en un eh, hondureño que va a Estados Unidos? Va a una iglesia hispana, pero en tu caso en Inglaterra no es así. ¿Cómo es este asunto y cómo fue eso? Esa unión ahí. Mira que
2: yo traté de hacer eso al principio y me estaba acomodando en los primeros meses porque es normal, ¿verdad? Ir a compartir ahí con las empanaditas, con la comida latina, hablar en español y te sentís cómodo, pero me confrontó mucho eh, cuando estaba leyendo la palabra que dice que el Señor cuando descendió y habitó entre nosotros, Él habló como nosotros, Él caminó entre nosotros, comió como nosotros y así fue como nos ganó a nosotros. Entonces, él no vino hablando un, un, otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Él, él, él habló el, el lenguaje que le entendía la gente. Entonces, ¿cómo me iba a ganar yo a los ingleses, a los rusos, a los chinos, a, a la gente árabe aquí en este país, los asiáticos, si no hablaba el idioma, verdad? Entonces, el, el español, muy lindo y todo, pero me estaba limitando en este lugar donde me había plantado Dios. Entonces, me tocó ir, ir masticando poco a poco y comencé a trabajar con una iglesia de habla inglesa en el año 2012, eh, y ahí fue cuando empecé a, 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 a predicar, a, a soltarme un poquito y le dije, Señor, dame, dame la lengua para poder a, hablar la palabra y, y poder a veces hasta debatir, ¿verdad? Porque aquí hay lugares, fíjate, en los parques donde vos podés ir a debatir abiertamente de la fe y todo y están los, como, como altares ahí. Entonces vos podés ir a, a, a debatir con personas de diferentes sí. eh, religiones y podés hablar acerca del evangelio. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer yo solamente con un Hello, How are you? ¿verdad? Necesitaba un poquito más que eso. Entonces... Eh, fue cuando me empecé a juntar con, lo, con la gente de habla inglesa que empecé a, a soltarme. Y eh, comencé en el área de la alabanza y la adoración, dirigiendo la alabanza y la adoración en la iglesia inglesa. Y después eso fue creciendo a noches de adoración. Las noches de adoración crecieron a un servicio, eh, que después fue un servicio de adoración. Obviamente, familias latinas fueron atraídas y después terminó siendo un servicio hispano también. Pero a, hace un año atrás, la iglesia nos envió a plantar una obra en el norte de Londres. Una obra que estaba solamente con ocho ancianitos, el más joven tenía 70 años, fíjate. Y ya estaba eh, menguando la, la membresía, estaban a punto de cerrar la iglesia y le iban a vender el edificio. Eh, y el Señor nos envió, fíjate, con una palabra diciendo que íbamos a transformar cementerios espirituales en campos de avivamiento, en lugares de avivamiento. Y hace un año comenzamos esa obra y el Señor ha traído los que han de ser salvos. La iglesia está creciendo exponencialmente y aún a través de la pandemia, fíjate, hemos estado conectados ahí por el Zoom, y haciendo un par de cosas evangelísticas también en Facebook. Entonces, eh, la iglesia se llama Union Church. Union, ¿verdad? Como la unión entre el cielo y la tierra. Unión eh, entre el cielo y la tierra. Y está aquí en el área norte de Londres. En un área que se llama Totteridge.
0: Excelente. Y ahí podríamos ver algunas imágenes del de, de estudio. Y que grabas con alguna gente ah. inglesa que está ahí contigo. Y, y bueno, es sí, impresionante. Luis. Ajá, dime. ¿verdad? Me hizo
1: pensar esto, Ronnie, ahorita. A todos los que nos están escuchando, jovencitos, tú que me estás escuchando ahorita ahí, a través de Logos FM, o de nuestro podcast, o en YouTube, o en el Facebook, en las diferentes plataformas, escúchame, Dios tiene un llamado para tu vida, y yo sé que esta generación, el mundo es el límite. Antes podríamos decir que era más complicado decir esto, pero ahora tomar un avión para un chico es lo más fácil y lo más normal, y el mundo es el límite para nuestros jóvenes. Ánimo con ese llamado que Dios tiene para tu vida. Creo que Ronnie como vocación fue a Inglaterra a, pues, a encaminarse hacia mejor eh, derrotero en su vida, con su familia, eh, con su música. Pero como llamado de Dios, Dios lo llevó a esa tierra para llevar esperanza y vida a quienes en algún momento trajeron esa esperanza y esa vida a nuestras tierras. Y San Pedro solo ocupa el primer lugar en Centroamérica. En jóvenes bilingües, Ronnie, la mayor tasa de jóvenes bilingües en Centroamérica está en esta región uh -huh. y creo que este es el momento oportuno para que jóvenes que nos están escuchando digan sí al llamado de Dios para viajar por el mundo y utilizar el inglés como se utilizó el griego en el tiempo antiguo, utilicemos el inglés ahora para llevar esperanza y vida.
0: Sin duda, pero Ronnie, te queremos dejar, eh, yo sé que tú tienes eh, esa palabra cantada en tu corazón, eh, decíamos eh, extra micrófonos de logos, pero sí para los que están en Facebook que son muchas las personas, que familiares, que han de, eh, partido con el señor ya en este tiempo de pandemia, algunos por el coronavirus, otros por otras enfermedades, sí. está por eh, lo apremiante que es para el, para el personal médico estar atendiendo coronavirus, pues algunos otros han sido desatendidos. Y bueno, ahí es una de tantos escenarios, pero, pero hay esperanza en medio de todo esto, mi estimado Ronnie, ¿qué nos puedes decir tú al respecto?
2: Sí, mira que estando en el área pastoral en la iglesia como liderazgo también hemos experimentado eso eh, miembros muy valiosos también y gente que amamos también eh, se nos ha adelantado eh, y, y bueno son son parte es parte de, de la ley de la vida, ¿verdad? Eh, gente se nos va a adelantar el señor también eh, llama a personas antes de lo que nosotros pensábamos y me llamó mucho la atención uno de los casos que tuvimos una persona que era muy joven y eh, Justamente cuando ya empezó la, la etapa más fuerte de su enfermedad, me dijo, pastor, yo quiero bautizarme, eh, no quiero ir, quiero entregarle mi vida por completo al Señor, una joven de treinta y pico años, pero que tenía una condición eh, médica. Entonces, eh, una joven en esa edad con tantos sueños, eh, con tantos planes, con tanta hambre por servir a Dios en, aún en sus últimos días, y, y su anhelo fue, ¿sabes qué? Me quiero bautizar, y tuvimos que bautizarla en el hospital hospital. Eh, Justamente el día después de que la bautizamos y que ella reconoció al Señor como su salvador en su vida, partió a la presencia del Señor, justamente un día después de haberse bautizado en agua. Entonces, mi consejo para todos esos jóvenes, como decía Raúl, ahora es tiempo de aprovechar cada segundo que tenemos en esta tierra, porque eh, nuestro tiempo en este lugar, en esta tierra, es pasajero, es limitado, solamente somos peregrinos. Utilicemos, aprovechemos cada momento de, nuestro, de nuestra vida para conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios con todo lo que tengamos. Eh, porque eh, se dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son difíciles. Entonces, eh, sí, son tiempos desafiantes para nosotros como líderes, para gente que nos está escuchando, familiares, amigos. Pero hay una esperanza en Cristo Jesús y la esperanza es que esto no es todo, que hay una eternidad por delante y que sabemos, sabemos que, el Señor, eh, nada se le escapa de su control, ¿verdad? Él está en control de
1: todo. Sí. ¿Podrías expresarnos esas palabras cantadas y a través de la guitarra, Ronnie? Claro
2: que sí. Una última canción que el Señor nos permitió grabar ahora en, en diciembre habla de que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Y yo sé que el, el, el nombre de ese virus, de la pandemia, está muy famoso últimamente, pero nada se compara a la fama del nombre de Jesucristo. Él es la fuente de la vida, es la fuente de la vida eterna, la esperanza para nosotros Me... y él es el que puede sacudir a las naciones sí. con, con una sola palabra. Entonces eh, ese nombre es el que le quiero cantar y bueno compartir con ustedes esta canción que la grabamos hace poco en diciembre aquí y, y bueno está en las redes sociales también, en YouTube y todo para que puedan utilizarla los ministerios de la avanza de ahí pueden bajar las multitracks, las secuencias como le llaman las iglesias ahora gratis, verdad para que la bajen y la puedan utilizar ahí como herramienta. Se llama tú eres santo.
3: Dios, aquí estamos. Nuestras vidas entregamos. Tú eres la fuente. Nada puede detenerte. Sacudes hoy la tierra con tu gloria y tu poder. Todas las naciones tienen que reconocer que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres bueno, oh Señor. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que eres bueno, oh Señor. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre como el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre como el nombre de Jesús.
1: Wow, buenísimo. Sí. <risa> Glorioso.
2: No hay otro nombre. Ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de los cielos, ni en ningún otro lugar no existe otro nombre como el nombre de Jesús. Y ese es el nombre que nos da esperanza de que hay un mañana seguro en él.
1: Decía Bill Hybels: La iglesia es la esperanza del mundo. Sepámoslo, vivámoslo. Y llevemos esta esperanza a los millones que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Creo que una de las cosas que la iglesia eh, debe entender es que la fuerza de nosotros está en la multiforme eh, expresión de adoración, de fe que tenemos. Por eso es difícil detener a la iglesia en el mundo. Por eso muchos grupos, movimientos ideológicos, políticos, sociales, como usted le llame, le está costando porque... Eh, ¿A dónde recurren para votar esto? No hay otro nombre en primer lugar. Y cuando la iglesia se moviliza, cuando usted y yo nos movilizamos, es muy difícil decir, hey, vamos aquí porque este es el grupo, que no porque sale otro por otro lado. Así que en las expresiones de alabanza, de adoración, de nuestra fe de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Allí está nuestra fuerza. No somos débiles porque somos diferentes, porque somos asambleas de Dios, centroamericanos, bautistas, independientes. No, esa es nuestra fuerza, ¿no les parece?
2: Definitivamente, esto no bueno. es una organización, no es una empresa, dijo es. el Señor... Yo edificaré la iglesia, no dijo ustedes no dijo, Yo edificaré la iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán Contra ellas Así Ya han es. querido detener la obra de Dios Ya han querido dificultades, guerras, ataques Lo que sea Y nada va a parar lo que el Espíritu Santo quiere hacer A través del cuerpo de Cristo Y qué privilegio ser parte de eso Y los que nos están escuchando Aquellos que, que se están encendiendo Por ser apasionados por Dios Por servirle eh, Es un privilegio ser parte del Cuerpo de Cristo.
0: Así es. Raúl decía algo, Ronnie, decía eh, como un desafío, eh, inspirados en lo que Dios ha hecho en tu vida para las nuevas generaciones. Decía, jóvenes, eh, créanle a Dios por un lugar, porque las naciones necesitan. Eh, eh, por eso Jesús dijo a la, a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. O sea, hay, hay muchas naciones que están necesitando esos depósitos que Dios ha dado en el corazón de, de la vida. de muchos millennials que hoy pues podrían salir, pero, pero pensando en eso, vinculándolo a otro punto y, y tratando de usarte a ti como inspiración. Ronnie, eh, yo sé que tú estás en Inglaterra, estás eh, pastoreando en la iglesia, administrando tu música, pero hablábamos el otro día que tú continúas en ese proceso de preparación porque no basta con que, o sea, aquí vamos a romper los paradigmas de una mentalidad que tenemos muchas veces en nuestro entorno, o sea, Dios empezó a utilizarte, a usarte, sin duda eso es espiritual, Dios te lo done, sin duda eso es espiritual y eso nadie lo va a cambiar, pero cuando te enfrentas al viejo mundo o al mundo que no conoce a Dios, te enfrentas a cultura, te enfrentas a ideologías, a una serie de cosas, de las cuales tú tienes que conocer y tú continúas en ese proceso de preparación me comentaba, cuéntanos como testimonio qué está pasando en esta etapa de, de tu vida como Ronnie Padilla ya nos contaste cómo Dios les mandó a, a conquistar ese lugar que iba a ser para muerte, ese lugar que era para iglesia y, y, que, y que lo rescataron, porque eso está pasando también en el viejo mundo y eso también es un llamado de atención para la iglesia nuestra, eso puede pasar en nuestro entorno y, y Raúl lo ha venido apuntando, En muchas iglesias podrían llegar a ser museos u otra cosa si realmente no tomamos acción nosotros los creyentes, pero, pero cuéntanos, Ronnie, o sea, ¿qué está pasando con Ronnie Padilla? O sea, ¿qué está sucediendo en esa parte ministerial?
2: Bueno, Luis y Raúl, no hay cosa peor que, el, que ver agua estancada, verdad? El agua que está en movimiento, el agua que está avanzando siempre, eh, no carece de esa limpieza, de esa pureza. Y el agua estancada pues huele mal, el agua estancada pues produce muerte. Y nosotros como cristianos tenemos que ser los primeros que siempre estamos avanzando, creciendo, aprendiendo. Si nunca he escuchado ni existe en el Evangelio algo como que yo ya la hice, ya la alcancé. Y el que, el que lo diga pues va en contra de todo lo que está en la palabra porque hasta el apóstol Pablo, el que sin internet, sin teléfono, sin whatsapp y sin aviones, le dio vuelta a todo el viejo continente con el evangelio de Jesucristo y él dijo no lo he alcanzado aún. Entonces eh, quitemos esa mentalidad de que solo porque ya eh, hemos hecho un par de cositas, ya la hicimos, no, 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 eh, aún hay más. Aún hay más. Y, y algo de lo que Dios me ha estado hablando últimamente es eso, de ir por más, ir crecer más. Eh, no para inflarnos el cerebro con información, no para llenarnos de ego, de, que, de dónde estamos estudiando lo otro, sino porque así como aprendimos en aquellos años, y esas cosas nos han servido como un depósito, como un tesoro para ponerlas en práctica ahora, lo que estamos aprendiendo ahora también nos va a servir para mañana nos va a servir para esas conversaciones con esa gente, nos va a dar plataformas y acceso a lugares eh, que solamente eh, el Señor puede abrir cuando nosotros eh, en, entramos y, y aceptamos ese llamado. Vos ves la vida de Daniel, por ejemplo, un hombre que tenía excelencia en todo, eh, un hombre que tenía eh, un, una sabiduría tremenda de parte de Dios. Él, él, él la adquirió porque decidió aprender, porque se dejó moldear por Dios, porque abrió su corazón para pedirle sabiduría, sabiduría a Dios. Y la Biblia dice, el que le falta sabiduría, pídala. Entonces Dios lo posicionó en lugares de autoridad. Es más, de los 120, él era de los tres primordiales, ¿verdad? Imagínate como quien dice de los top del gobierno. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de excelencia. ¿Por qué? Porque se preparó, el Señor lo preparó y él se dejó preparar para eso. Entonces nunca dejemos de pedirle al Señor por sabiduría. Señor, ¿cómo hago para hacer esto? Mira que el día que comenzamos a, a plantar esa obra de parte de Dios, eh, yo le dije, Señor, ¿y cómo hago esto? Yo no puedo en mi, en mi propia sabiduría, en mi propia eh, carne, yo no puedo hacerlo. Y es cuando nosotros somos débiles y le decimos, Señor, yo no puedo. Ahí cuando sus posibilidades se manifiestan en nuestras vidas. Y le dije, Señor, aquí estoy. Lo que tengo te lo doy, úsalo para tu gloria. Y el Señor fue viendo, ok, te voy a formar en esta área, te voy a formar en la otra. Y una de las áreas en las que eh, la iglesia prácticamente me está becando o eh, el liderazgo bajo, bajo el cual estoy en la, en la cobertura, me están capacitando para poder eh, finalizar los estudios teológicos, para poder entrar en las mejores universidades de aquí del país, para poder wow. eh, tener a, a la mano esas herramientas. Yo lo llamo herramientas, fíjate, Luis. Entonces, eh, bueno, pues eh, será un privilegio poder comenzar ahora en septiembre. Tuvimos que hacer un par de exámenes ahí para comenzar, pero el, el Cambridge Theological Federation, que es la Federación Teológica de Cambridge, entonces, eh, será una, una plataforma en la que vamos a ir a, a, a tener acceso a ese montón de, de historia, de libros el que vamos a poder abrir para estudiar y para aprender de desavivamiento en este país. Y, y bueno, ya eh, ahora la otra semana creo que ya tenemos una introducción a la biblioteca ahí, ¿verdad? En Cambridge. ¡Wow! Y todo eso y, y es, es, se trata de que no podemos quedarnos estancados, tenemos que seguir aprendiendo. Si creemos que ya lo sabemos todo... Vamos por el camino equivocado, ¿verdad? Pero eh, la Biblia dice que el Señor Jesucristo crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, eh, tenemos que crecer, ¿verdad? Lo natural en nosotros es que crezcamos, que avancemos, que aprendamos. Y por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, Luis y, y Raúl, porque Dios quiere que escuchemos más y que hablemos menos, ¿verdad? Y escuchar el consejo, escuchar de otra gente que está más allá en el caminar, en la, en, en, la, en la cuestión de teología, en la cuestión de historia. Entonces eh, voy a comenzar con, con fundamentos teológicos aquí en, en Cambridge y después vamos a entrar al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahí nos vamos a ir ¿verdad? Un, un, muchos años, creo yo, hasta que nos graduemos y ahí pues los invito verdad para, para el pastel o lo que sea. Y... <risa> ahí vamos a estar. Pues? Felicidades,
0: <risa> Felicidades.
1: Felicidades.
0: Con baleadas, según que lo
1: y, 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 y un catracho, un hondureño, eh, levantando el nombre de nuestro país en alto, eh, sí. en el viejo continente, en Inglaterra específicamente. Y, y Ronnie, me hacías pensar también, por el, la pregunta de Luis, eh, hay una línea teológica que habla de el ya, pero todavía no. Y eso significa que Dios ya nos salvó, pero todavía no. Dios ya nos sanó, pero todavía no. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no. ¿Qué significa? Que es un proceso de vida continua. Donde necesitamos llegar a ser ese hombre perfecto hasta que él ya venga y nos llame. Mientras tanto, hay que crecer, hay que estudiar, hay que echarle ganas. Así que ánimo, muchachos, que no nos detenga esta pandemia, que no nos detenga esta situación. Yo sé que es duro, es duro. Hay tantas familias que están pasando momentos difíciles. Por eso la iglesia tiene que estar en la comunidad, allí. No encerrado en cuatro paredes. El Señor nos cerró esas cuatro paredes por eso. <ríe> Creo que cerró esas cuatro paredes para decir no. La esperanza del mundo tiene que fluir a través de ustedes, donde ustedes estén. Así que, Ronnie, tu liderazgo nos inspira, mi brother.
2: Damos gloria a Dios y sinceramente y... te lo digo, eh, como decíamos al principio de esta plática, lo que buscamos es solamente a Dios y su reino, su justicia y todo lo demás viene, ¿verdad? Los recursos vienen. Hay personas que nos están escuchando tal vez que quizás no tienen el acceso a Internet, ¿verdad? O les cuesta tener acceso a Internet. Eh, eh, pero Dios le enviará la ayuda necesaria, le enviará los libros para que termine de estudiar. Dios va a tocar gente, empresarios que te van a becar, que te van a abrir puertas. Sí. Eh, no hay nada imposible para Dios. Amén. Eh, no tengo los recursos para poder terminar ese es, es, es estudio en tal y tal ciudad, pero el Señor sí los tiene y el Señor es nuestro padre. Él puede proveer. Así que ánimo para aquellos que están escuchando. Eh, si no tienes el libro que necesita para graduarse en cálculo en la universidad, el Señor va a tocar la gente. Y como iglesia, Raúl y Luis, tenemos que enfocarnos en también sembrar en, la, en, en el área social para que la gente pueda prepararse sí. y, y preparemos a los Danieles, a los José de este tiempo.
1: Ya que, ya que pues, las sillas de la iglesia, los utensilios, la logística, los pianos, las baterías están allá y a veces están eh, subutilizadas en este momento, Creo que este es el momento de invertir entonces más en el recurso humano, en las personas, como tú lo estás diciendo. Hay pianos que cuestan, platicábamos con los papás de ronnie eh, de Jonathan Rubio hace unos eh, días, eh, jugador de fútbol, hombre de fe, que está en Portugal, y, y nos decía el papá de él, hay pianos que cuestan 80 mil empiras, ¿por qué no becamos a ocho muchachos entonces durante este tiempo? Y les presentamos un plan de trabajo a estos niños, a estos jóvenes, a sus padres y les acompañamos económicamente y hacemos eh, un trabuco, como decimos en el deporte, ¿verdad? Y hacemos más un trabajo de comunidad. Y otro, otra persona que nos inspira con su liderazgo es Héctor Sabillón y te envía un saludo y a todos nosotros ah, también.
2: Lo amamos, lo amamos a él, a su esposa Mónica, a la familia. Lo tuvimos por acá, te cuento. Y, y bueno, en diciembre hicimos una reunión especial. Con él y tuve la oportunidad de hablar con uno de los cuantos líderes de nosotros también aquí en diciembre. Eh, comimos eh, comidita típica eh, aquí juntos y
1: lo Eso. amamos. Saludos. Sí, gracias a todos por la, la sintonía de siempre. Y eh, eh, Ronnie, unas palabras para la iglesia. Sé que la iglesia tiene muchos retos también. Estamos caminando en este proceso de vida y en esta eh, nueva eh, forma de vivir también en el mundo que vivimos. Pero creo que también nos hace falta mucho, nos hace falta mucho y tenemos que seguirle echando ganas. ¿Qué mensaje le darías a los pastores, a los líderes y a todos los que nos escuchan?
2: Sí, yo creo que Dios está levantando una iglesia que más que reunirse para aplaudir, para alabar al Señor y toda esa adoración corporativa que es tan hermosa y toda, pero también la iglesia le va a enseñar al pueblo a tener capacidad empresarial, la iglesia va a influenciar en los deportes, en la cultura, en las artes, en la política para que la gloria de Dios pueda ser llevada a esos lugares donde decías ahora, ¿verdad? Hay tanta necesidad y el Señor pues permitió que nos saliéramos de nuestra rutina semanal para que pudiéramos tener acceso o más tiempo para hacer otras cosas, entonces yo creo que el Señor está levantando una iglesia que, que va a ser de mucha influencia. En, en todas las áreas, porque hay una juventud que, que hace preguntas, una juventud que dice por qué, para qué, cómo lo hago. Y el Señor, eh, cuando hay hambre, cuando hay hambre de conocerle más, el Señor va a enviar los recursos. Entonces eh, yo creo que viene un tiempo eh, como nunca antes en el que vamos a evangelizar, pero vamos a evangelizar de maneras que, que son inusuales también, maneras inusuales. Eh, más que, que, que un evento o otra cosa, van a ser maneras inusuales y estratégicas que Dios le va a dar al liderazgo para que podamos ganar y aún traer esos hijos pródigos, porque en nuestro país, en Honduras, tanta gente que ha escuchado el mensaje ya en los buses, en los rapiditos, en las tiendas, entra escucha música cristiana, pero falta que regresen otra vez como pródigos a la casa, a esa relación con Dios. Entonces, es un tiempo de mucho evangelismo, de mucho eh, avance, creo yo, para la iglesia, y ¿sabes qué? el Señor no ha terminado aún con Honduras. Los hondureños estamos ahí para levantar nuestro país y, y aún yo que estoy lejos, no he terminado mi labor, aún desde lejos también podemos seguir influenciando y bendiciendo y qué más que, que ver la plataforma que ustedes nos han prestado ahora para poder sumar fuerzas. Y yo le digo a todos los pastores, ¿saben qué? El Señor nos va a empezar a usar de maneras inusuales para ganar y para tomar territorios que nunca jamás pensábamos que lo íbamos a alcanzar
1: para Cristo. Fíjate que lo que acabas de decir me recuerda al actor de... Black Panther, ayer falleció a los 43 años, eh, Chadwick Boseman, algo así es el nombre, ¿verdad? Y él decía en una de sus entrevistas que Dios le permitió estar en Hollywood y en estas esferas para llevar esperanza en medio de este mundo tan difícil, ¿verdad?, como es el, el cine. Y hay un mensaje que lo compartimos esta mañana, ahí está, eh, en nuestra página de líder, ASGO Radio, eh, que es ASGO, puede verlo, y... Él, 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 él era parte del equipo de TD Jake. Él iba a la iglesia de Potter House, algo así se llama la iglesia de TD Jake, y, y nos deja un legado. Con 43 años nos dejó un legado extraordinario este hombre. Usted lo puede hacer también, muchachos. Usted lo puede hacer, jóvenes. Usted lo puede hacer, familia. Solo vea que hay en sus manos y Dios hará mucho con su vida.
0: Luis. Bueno, mi estimado Raúl, ha sido una plática muy provechosa, muy edificante y pues eh, nos despedimos de nuestros amigos de Logos FM. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, queremos comprometer a, mi, a nuestro amigo Ronnie. Ronnie, vamos a tener que hacer una segunda parte, Ronnie. Eh,
2: para mí es un privilegio. Yo, como les digo, no todos los días comparto con tantas eminencias como ustedes. Y bueno, <risa> cuentan conmigo y yo sé que el cambio de hora Gracias. es diferente y cuesta, pero estamos para
1: sumar y para servir amigos. La próxima puede ser ya con tu esposa. Queremos escuchar anécdotas con tu esposa también, ¿te parece?
2: Perfecto. Yo, ahí vamos a tener que tener a la niña ahí ocupada también en la alabanza, haciendo algo.
0: No te preocupes, es parte de los efectos rutinarios de el <risa> sí, dicho. Este sí, bueno, ¿por qué liderar, mi estimado Raúl, es servir e inspirar? Haz go por tu vida, tu familia y tu país. Hasta la próxima semana, amigos de los CFM, que Dios les bendiga.